0: Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Das Podcast Format Little Talks vermittelt in 30 minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. 50. Folge Little Talks Podcast und das muss natürlich ein ganz besonderer Gast sein, der was mich schon seit Jahren begleitet und es ist Michael Bogner. Michael Bogner ist 26 Jahre alt und zog damals mit 18 Jahren von Tirol nach Berlin gründete dann ein Startup, nach dem Startup kam die Agentur und seit 2018 hatte wieder mehr oder weniger ein, ein Startup, kann man sagen. Der Launch war im August 2018 mit Perspective Funnels. Hallo Michael. Hey Robert, vielen Dank für die Einladung. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Möchtest du dich nochmal ganz kurz vorstellen? Habe ich irgendwas vergessen in deinem, in deinem Leben, in deiner Laufbahn bisher? <lacht>
1: Was ich gerade super spannend finde, ich habe dich gerade gefragt, ob wir auf Hochdeutsch oder Dialekt, aber wir machen jetzt Hochdeutsch.
0: <lacht> so ein bisschen, ja, ein bisschen. So, Dialekt so schon, okay, wir okay. sowieso immer raus, ja.
1: Okay, oder ich mache es halt mal anders, ich mache es auf, auf, auf Dialekt und ja, äh, dann Mach ist mal mal es mal Podcast, mein erster Podcast auf Dialekt. Okay. Machen wir Dialekt. Äh, genau, also vielleicht ganz kurz, genau, ich komme aus dem Zillersaal. Äh, ich bin damals in die Tourismusschule gegangen, weil ich glaube, das kennen einige Tiroler, die da vielleicht zu hoch. Und bin dann mit 19 Jahren nach Berlin, genau, mit meinem Mitgründer Marco, den habe ich in der Schule kennengelernt damals. Und dann haben wir unser erstes Startup gegründet in Berlin, Halloweens. Die Idee war es, jeder hat super viele verschiedene Apps auf seinem Smartphone. Und es hat immer diese anstrengende Werbung geben in die Apps. Also wenn man so ein Spiel gespielt hat zum Beispiel. Und wir haben gesagt, hey, wie cool wäre es eigentlich, wenn man ein Spiel spielt kostenlos und jedes Mal, wenn man ein neues Level erreicht, kriegt man irgendwie einen Gutschein zum Beispiel. Und das war damals unsere erste Startup-Idee in Berlin. Wir waren so grün hinter die Ohren und das hat überhaupt gar nicht funktioniert damals. Das heißt, wir waren das erste Jahr da, haben das Startup aufgebaut, sind von Tirol dahergekommen, waren total übermotiviert. Und haben ein Team aufgebaut mit 15 Leuten und wollten die Welt verändern. Und dann haben wir festgestellt, dass das alles viel zu ja, kompliziert war, mehr oder weniger, für uns. Und dann haben wir die Agentur aufgebaut, wie du auch schon gesagt hast. Und haben dann ja, wollten erstmal Geld verdienen, wollten uns erstmal die ganzen Basics beibringen, mehr oder weniger. Und die Agentur, die war dann relativ erfolgreich. Wir haben auf 30 Mitarbeiter hochskaliert, haben dann für die größten Marken gearbeitet, für Mercedes-Benz, für Coca-Cola, für die BVG für Wissmann und so weiter. Und wie du auch schon gesagt hast, jetzt machen wir was Neues mit Perspective Funnels äh, seit 2018. Und eigentlich habe ich jetzt schon die ganze Vita erzählt, aber ich weiß gar nicht, ob das eigentlich die konkrete Frage war.
0: Ähm, das passt soweit. Äh, eine Frage zu Halloween: war war eigentlich damals, wolltet ihr unbedingt irgendeine Idee haben, um selbstständig zu werden, um ein Startup zu gründen? Kam das irgendwie spontan in keine Ahnung, Nacht- und Nebelaktion, man sitzt zusammen und denkt sich, boah, das wäre ja cool, wenn wir das bauen würden, das, das gibt es ja noch gar nicht. Oder, oder wie war eigentlich damals der Beginn?
1: Uh, damals der Beginn war uh, eigentlich relativ simpel. Kannst kenn, du das? Man hat so eine Idee und dann macht es boom und man findet es so super, super, super clever. Und die Idee war wirklich, es gibt ja so viele Marken da draußen, die was so viel Geld in Werbung investieren. Coca-Cola, die haben ja Milliarden Budgets an Werbung. Und dann haben wir immer gesagt, hä, warum bauen Sie die Marke nicht in Spiele ein? Dass man, weil im Spiel spielt mehr. Und was ist, wenn Ihr Spiel spielt und die Marke die ganze und die irgendwie mit Coca-Cola-Flaschen, dann spiele die ganze Zeit mit der Marke. Und dann kannten Sie mir, anstatt dass Sie das Geld irgendwie in Werbung investieren, kannten Sie mir zum Beispiel mehr Coca-Cola zum Beispiel schenken. Und damals hat es dann irgendwie so Klick gemacht und das war so die Idee. Natürlich, sie hat dann nicht funktioniert, die Idee. Aber es war weniger so jetzt lass mal so nach einer Idee suchen hoffentlich finden wir eine Idee. Es war tatsächlich damals für uns eine richtig coole Idee, dass wir sie gehabt haben.
0: Und genau. warum nach Berlin? Weil Tirol quasi nicht die Möglichkeiten bietet, um ein Startup gut aufzubauen, oder? Ja, um ehrlich zu sein, Robert, ich habe mir in Tirol
1: mir so richtig... Ähm, mein Gefühl war, ich, ich, ich kann mich da nicht richtig erfüllen. Damals war ich aber erst 18, 19 Jahre alt und es ja wenn ich so zurückdenke, ist es relativ, wie soll ich sagen, äh, wenn, ich, wenn ich zurückdenke, damals war es für mich noch nicht so klar, dass ich irgendwo anders hin will, ich habe es einfach genug gespielt, ich habe gespielt, ich muss weg von Tirol, ich muss irgendwo hin und mir war es eigentlich völlig egal, wo es hingeht und Marco und ich haben davor überlegt, nach Finnland zu gehen, weil da hat uns irgendjemand erzählt, dass da noch kein Insolvent gegangen ist und ganz viele Programmierer dort vor Ort sind. Und dann sind wir nach Finnland geflogen und wollten da Programmierer einstellen und, und, und. Haben da schon Bürogemiete gehabt und irgendwie haben wir am Flughafen Innsbruck dann gemerkt, war, wir haben nicht so gut das Gefühl, wir fliegen jetzt doch nicht, wir steigen jetzt besser ins Auto ein und fahren nach Berlin und sind dann nach Berlin geflogen. Und das war aber eher Zufall, weniger so eine geplante Geschichte. Aber eher so das Gefühl war immer da, wir wollen weg wo die rollen, wir wollen die Welt verändern. Und ich glaube, heutzutage denke ich in der Zeit, wo wir jetzt leben, vor allem nach Corona, wir sind ja mittlerweile auch Remote First Company, jeder arbeitet rum, Ich glaube, heute kann man die Welt vor überall aus verändern. Vor ja, mehr oder weniger sieben, acht Jahren war es noch ein bisschen anders. Heute kann man in die Rolle bleiben und von die Rolle aus die Welt verändern. <lacht> Definitiv.
0: Und, und woher kam damals das Selbstbewusstsein einfach zu sagen, okay, wir machen jetzt das, weil kommt das auch familiär oder hast du immer so viel Selbstbewusstsein gehabt einfach zu sagen ich kann alles in der Welt umsetzen ich kann die Welt verändern weil deshalb also ich sage immer ein großes Ziel eine große Vision braucht gleich viel Energie wie eine kleine Idee oder eine kleine Vision oder oder kleines Ziel und deswegen ist es immer gut groß zu denken aber wenn man so ein großes Ziel vor Augen hat und eigentlich gar nicht weiß wo sind die nächsten Schritte sondern einfach okay will die Welt verändern ähm, dann kann das ja irgendwie auch einschüchtern und dann sagen: Wow, hey, sollte man nicht vielleicht doch kleiner denken und irgendwie mal irgendwie in Tirol bleiben und mal probieren und, und, und schauen und testen? Oder woher kommt dieses Selbstbewusstsein?
1: Ja, gute Frage, gute Frage. Also, ich denke, damals bin ich schon wirklich deprimiert gewesen in Tirol, weil ich, ich denke, viele haben mich nicht verstanden und deshalb war, war erstmal eher. Ein Schmerz in einer gewissen Art und Weise, den ich gefühlt habe, dass ich unbedingt weg muss. Ich glaube, Schmerzen helfen immer, um irgendwie neue Entscheidungen zu treffen, weil dann, häufig ist es ja dann, wenn irgendwie zum Beispiel eine Weltwirtschaftskrise oder irgendwas kommt, dann entstehen wieder, immer wenn Schmerz irgendwie vorhanden ist, entsteht dann auch sehr viel. Also irgendwie hat die Welt mehr Kraft im Wiederaufbauen, auch im Krieg, etc. Was mir immer wieder mit Rekorde, und ich glaube, jetzt auf mich runter übertragen, war es ähnlich, dass ich mir einfach total wünscht habe, wegzukommen für die Rolle, die Welt zu sehen und die Welt zu verändern. Und das glaube ich hat mal relativ viel Kraft geben beziehungsweise auch viel Energie geben und Selbstbewusstsein geben. Und das andere bei mir ist es immer so: Ich habe immer, wenn ich so eine Idee habe, ich will irgendwas erreichen, dann ist, ist es wie so Weihnachten und Silvester gleichzeitig in meinem Kopf, weil ich freue mir dann so sehr, dass ich was erreichen kann. Und dann stelle ich mir eigentlich immer die Frage, wie will ich das erreichen? Und dann denke ich mir, ah, ich muss nur A, B, C dafür machen es klingt zwar immer leicht, weißt, so wie bei dir, du willst einen Podcast machen, hast richtig eine coole Idee, du hast die Idee vielleicht im Auto, hast ein richtig gutes Gefühl, weil es dich auf einmal so motiviert und dann denkst du dir, hm, eigentlich ist es ja gar nicht so schwierig, ich, muss, ich kann ja mal den anschreiben und fragen, ob er mit mir einen Podcast macht und ich glaube, ähnlich was bei mir auch, ich habe die Idee gehabt, ein Internetunternehmen zu bauen und dann, ah, ist ja gar nicht so schwierig, dann stelle ich auch zwei Leute ein, natürlich ist dann alles viel, viel schwieriger, wie man sich denkt, aber ich glaube, <lacht> sie in die Idee zu verlieben, das gibt auch eine extrem viel Kraft sozusagen
0: aber genau. ähm, es gibt ja den, den Ikea-Effekt, ähm, wo man sich ja so in das Produkt verliebt, dass man eigentlich, also der Ikea-Effekt ist ja eigentlich, du, du mischst dem Erbauten quasi, dieses mehr oder weniger fast selbstgebaute Regal, mischst du sehr viel Liebe bei, weil du sehr viel Zeit investiert hast. Und, und da ist ja irgendwie dann ein bisschen trügerisch, weil man so viel Zeit in Projekte investiert und sich denkt, boah, das, das muss ja einfach funktionieren, weil das ist einfach das coolste und beste und geilste Produkt ever. Ähm, das kann ja Ziemlich schnell einmal trügerisch werden, oder?
1: Ah, ja, definitiv. Das, was du ansprichst, ich glaube, das ist uns genauso passiert, weil ich denke, man darf sie nicht anlügen. Und ich glaube, wenn man neu im Gründung ist, man lügt sie immer an. Ich habe mich die ganze Zeit angelogen. Ich habe die ganze Zeit gesagt, wir werden die Welt verändern. Aber irgendwann habe ich selber auch geglaubt, aber ich habe gar nicht mehr gewusst. Wo, wie gut unser Produkt eigentlich ist, weil die Welt verändert man halt nicht mit, mit den Ideen, sondern wirklich in dem, dass man Dinge umsetzt, wie du richtig sagst. Und ich glaube, was man mit der Zeit lernt, ich glaube, je länger man Unternehmer ist oder Unternehmerin ist, dass man schon sehr realistisch irgendwann drauf schaut, was man wirklich hat und was man nicht hat und was man erreichen kann und was man nicht erreichen kann. Aber aus meiner Erfahrung kommt es dann tatsächlich mit der Zeit so ein bisschen, dass man ein besseres Gefühl hat, was möglich ist und was wirklich nur Quatsch ist, wo man sich selber umlegt. Aber ich, ich, ich finde... Ich finde das, was du gerade angesprochen hast, finde total spannend, weil a Passion, eine Leidenschaft für etwas zu haben, ist so wichtig. Auf der anderen Seite darf die Passion und die Leidenschaft darf nicht, darf nicht blind machen, weil man muss immer noch realistisch sein und immer noch ehrlich sein. Will das mein grund haben, was ich mir gerade überlege? Und deshalb ist es oft oft, glaube ich, ich denke viele Leute, die was passion, eine Leidenschaft für irgendwas haben, dann sind sie manchmal schwerer. Wie Leute, die was nicht zu so viel Leidenschaft haben und eher so ein bisschen einen kühlen Blick bewahren und somit die besseren Entscheidungen treffen, wie Leute mit Passion. Aber ich glaube, Leute ohne Passion, ohne Leidenschaft, werden sie langfristig eher schwieriger dauern, die Motivation den beizubehalten zu und ja, die, ja. die anderen Antrieb beizubehalten. Genau, Und deshalb ist es so Fluch und Segen zugleich wahrscheinlich.
0: Ja. Wie, warum hat Halloween damals nicht funktioniert? Warum hat man mit diesem Startup nicht die Welt verändern können? Ich glaube, genau aus dem Grund, was wir gerade
1: besprochen haben dass das es einfach mehr Schein als Sein war. Ähm, also mehr Schein als Sein im Sinne von, dass ich als Gründer und Geschäftsführer einfach viel zu wenig realisiert habe. Also ich habe viel zu viel eingeredet, die Welt zu verändern und viel zu wenig darüber nachgedacht, wie wirklich ein solides Unternehmen aufbauen. Der zweite Grund ist, ich habe so wenig Erfahrung gehabt oder wir haben so wenig Erfahrung gehabt, es war so witzig, ich bin damals als die erste oder die erste Woche da in Berlin, es war so witzig, ich war mit Marco, wir haben uns auch so ein Office gemietet und dann habe ich mir das Office angekocht und ich habe zu Marco gesagt, du, wie arbeitet man eigentlich mit dem Computer, weil ich mehr oder weniger, ich habe eine Tourismusschule im Zillertal besucht, ich habe gelernt, wie man kocht, ich habe gelernt, wie man hat. aber ich habe nicht gewusst, wie schaut jetzt der Arbeitsalltag aus von Menschen, der von der Früh bis auf Nacht vom Computer hockt und ich habe es einfach nicht gewusst. Und du musst dir mal vorstellen, wenn ich nicht einmal weiß, wie man richtig mit dem Computer arbeitet, der Arbeitstag ausschaut, wie soll so ein Typ in Berlin mit 19 Jahren erfolgreiche Internetfirma im ersten Jahr aufbauen? Und irgendwie war das Ganze von Anfang an schon zum Scheitern verurteilt. Aber am Ende des Tages, wir haben sehr viel Geld verloren. Ähm, wir haben, aber es war die beste investierte Zeit. Also wir haben so viel gelernt. Weil nach dem Jahr habe ich gewusst, wie man mit dem Computer arbeitet. <lacht> <lacht> super. Ja.
0: Ähm, danach kam die Agentur. Ähm, genau. Wie, also wie, wie geht man eigentlich damit um? Also zuerst scheitert irgendwie ein Startup und dann sagt man, okay, hat nicht ganz funktioniert. Jetzt machen wir einfach mal Agentur. Kann man sich das so vorstellen? Oder ich meine, ihr hättet es ja auch sagen können, wieder zurück nach Tirol. Ähm, ihr habt ja einen Familienbetrieb beispielsweise zu Hause im Zillertal. Hättest du ja sagen können, okay, ich arbeite mit da ein und, und bin irgendwie im Familienbetrieb tätig. Was hat die in Berlin gehalten und einfach zu sagen, ja, jetzt versuche ich nur was ganz anderes? Also, ich denke,
1: wenn man sich da mal so emotional einfühlt, jetzt hat man ein Jahr lang gekämpft in dem Startup und nach dem Jahr hat man relativ viel gelernt. Und mit dem Wissen, du hast, bevor wir den Podcast gerade gestartet haben, hast du zu mir gesagt, hätte also ich hoffe, ich kann es so teilen, hätte Hat ich nur gewusst, du? hätte ich nur gewusst sozusagen, wie den Podcast, ähm, hätte ich das Wissen gehabt, was ich, was ich davor gehabt habe beim Start, dann war mein Podcast, hätte ich mit dem Podcast war ich schon ganz woanders heutzutage. Und eigentlich war es dasselbe, weil dann habe ich mir gedacht, boah, hätte ich das Wissen gehabt, wenn wir das Startup gegründet haben als als wir dann gescheitert sind. Und dann haben wir gewusst, wir haben das Wissen. Und dann waren wir so hungrig, dass wir gesagt haben, okay, jetzt wollen wir definitiv erst richtig loslegen, weil jetzt haben wir so viele Fehler gemacht. Wir waren richtig grün unter die Ohren oder blau unter die Ohren, wie man das sagt. Und jetzt gehen wir richtig Gas und jetzt gründen wir was Solides. Und das Schöne an einer Agentur, du warst es selber, ist tatsächlich, dass eine Agentur, das ganze Internet Startup, bla, 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 ist ja oft scheintrügerisch, mehr oder weniger, weil viele laufen ja umeinander haben eine Idee, die was irgendwie nie richtig Geld verdienen werden oder sie wissen noch gar nicht, wie sie Geld verdienen, versuchen irgendwie Risikokapitalgeber, Investoren zu finden, die was sie finanzieren. Aber das ist sehr weit entfernt vom kaufmännischen Handeln. Weil am Ende des Tages, je schneller man es schafft, wirklich Umsatz zu machen, desto besser ist es für jedes Unternehmen da draußen. Und es gibt viel zu viele Unternehmen, die was nicht beabsichtigen einen Umsatz zu machen, weil sie in irgendeiner Bubble leben. Und da haben wir gesagt, okay, wir sind nicht gemacht, wie die Startup leben. Wir sind viel zu unerfahren, um ein richtig tolles Startup zu machen, was Geld verdient. Deshalb, wir starten mit der Agentur. Wir machen das, wo wir halt richtig gut sind. Dann Marco, du kennst meinen Mitgründer, der ist ein richtig guter Designer. Ich habe gesagt, haben wir gesagt, Marco, du machst die coolsten Designs für unsere Kunden. Ich gehe verkaufen. Und so haben wir angefangen. Und das hat funktioniert. Wir haben unsere Kunden tolle Designs geliefert. Ich habe es verkauft. Und dann haben wir das Ganze aufgebaut auf 25, 30 Light. Und ähm, ja, und äh, ist, dementsprechend hat sich das dann alles so ergeben, mehr oder weniger.
0: Hat sich damals die Vision verändert? Weil kann man sagen, mit der Agentur kann man trotzdem noch die Welt verändern?
1: Ähm, definitiv, weil für uns war das immer nur ein Zwischenschritt. Wir haben relativ klar gewusst, dass mir einfach, ich, ich sage immer so, das erste Startup, war für mich eigentlich so wie die Matura zu machen, mehr oder weniger. Also wie es Abi zu machen, sagt man in Deutschland. Das, die Agentur war für mich wie ein Bachelor, wie zu studieren. Und für, ich sehe wirklich meine Unternehmen, sehe ich für mich persönlich wie meine eigene Ausbildungsstätte. Und das Unternehmen, wo wir jetzt gerade drin sind, also Perspective Funnels, ist für mich persönlich wie jetzt gerade einen Doktor zu machen. Also ich mache keinen Doktor, ich habe nicht studiert, äh, sondern ich studiere in meinem eigenen Unternehmen. Und für uns war die Agentur einfach nur ein Bestandteil sozusagen von mehreren Schritten, die wir geplant haben, zu gehen.
0: Wie ist dann von der Agentur zu Perspective Funders gekommen? Wie entstand damals die Idee?
1: Um ehrlich zu sein, haben wir aus der Agentur heraus immer den Wunsch gehabt, irgendwie was zu bauen, mit dem man wir wirklich die Welt verändern und wo wir eine große Firma bauen können. Agentur ist ja in Wahrheit, ist, Agentur ist ein Unternehmen, aber es ist nicht ein Unternehmen im klassischen Sinne, dass man ein skalierbares Produkt hat. Und wir wollten unbedingt immer ein skalierbares Produkt schaffen, weil wenn wir schon die ganze Zeit für Internetunternehmen arbeiten und für die Designs machen, wollen wir irgendwann selber ein Internetunternehmen sein. Und um ehrlich zu sein, Robert, haben wir damals, weiß ich nicht, 15 oder 10 Ideen probiert neben der Agentur die ganze Zeit und sind die ganze Zeit gegen die Wand gefahren. Und das Schwierige ist ja irgendwann folgendes, man hat eine Agentur, man macht sehr viel Umsatz damit, man hat sehr viele Mitarbeiter, man hat sehr hohe Fixkosten und man ist ja in einer sehr komfortablen Position, weil man hat gute Kunden, man macht gute Gewinne etc. und man muss die komfortable Situation erst verlassen wollen, zu sagen, mehr oder weniger, ich weiß nicht, wie ich sagen darf, ich scheiße auf die ganzen Kunden und äh, mache jetzt wirklich mal was Neues. Und das haben wir uns oft nicht getraut, in Wahrheit. Oft haben wir Oft haben wir was probiert und irgendwie haben wir da nicht so dran geklappt. Und es war ja gut so, dass wir nicht dran geklappt haben. Es war ja gut, dass wir die Agentur nicht aufgeregt haben. Aber irgendwann haben wir Perspective Funnels gegründet und da haben wir gewusst, okay, jetzt können wir alle Agenturkunden absagen und wir bauen das jetzt auf.
0: Wie schwer war damals die Absage bei den Agenturkunden? Weil die hast ja alle du akquiriert, Mercedes-Benz und Berliner Verkehrsbetriebe Zalando. Ähm, und du warst ja damals auch immer nur ich meine, du bist jetzt 26, du warst damals Anfang 20, wo diese wo du diese Top-Brands, und ich glaube, Coca-Cola ist ja auch dabei, ähm, wo, die, wo du diese Top-Brands akquiriert hast und da hängt dir ja irgendwie Herzblut dran, oder? Also, weil da sagt man, hey, ich habe so viel Zeit investiert, um diese Kunden zu akquirieren und jetzt sage ich einfach, na die schießt mir jetzt ab und jetzt mache ich mal mein Startup ähm, oder jetzt mache ich einfach mal Softwareprodukt das muss ja, das muss ja eine unglaublich schwierige Entscheidung gewesen sein, weil man hängt ja irgendwie emotional in den Kunden und dann die, die coolen Produkte, was man ja für die entwickelt oder an die tollen Webseiten, was man, was man baut und kreiert.
1: Ja, total, total. Vor allem, ich glaube, was noch schwieriger war, war wirklich zu sagen, es gibt keinen Weg mehr zurück, weil wenn man einmal den Kunden sozusagen den Rücken kehrt und sagt, also das war, wir sind mit allen im positiven Sinne auseinandergegangen, das war überhaupt kein Negatives, sondern wir haben das im Vorfeld schon gesagt, dass wir uns fokussieren wollen auf unser eigenes Unternehmen und dementsprechend mir empfehlen würden, eine neue Agentur zu suchen ab Zeitpunkt X. Ähm, aber um ehrlich zu sein, wir haben das Geschäft lang genug gemacht. Also Marco und ich, wir haben es dann irgendwann nur gehabt. Wir wollten das eigenes Ding machen. Die Motivation war einfach größer. Das waren tolle Marken, tolle Kunden. Ich will die Zeit nicht missen, was wir gehabt haben, aber warte mal, 2014... 15, warte mal, vier Jahr, vier Jahre haben wir Vollblut Agentur gemacht. Oder eigentlich viereinhalb Jahr. Das ist schon lange Zeit. Ja? Das ist fast ein halbes Jahrzehnt, so mehr oder weniger. Und wir haben gearbeitet wie echt die Oberwahnsinnigen. Also Makro da hat es Monate gegeben. Da war unser normaler Arbeitstag irgendwie von 9 in der Früh bis bis eins in der Nacht oder zwölf in der Nacht so. Ja? Und wir haben buckelt wie die Oberwahnsinnigen. Und irgendwann haben wir einfach nur gehabt. Und irgendwann wollten wir nicht mehr für, für Kunden arbeiten, wir wollten uns eigenes Ding machen und deshalb war das dann emotional nicht so schwierig, sondern eher die Business-Decision, also die Business-Entscheidung war viel schwieriger, zu sagen, okay, man verzichtet jetzt auf 200.000, 300.000 Euro monatlichen Umsatz und man verdient ab morgen keinen Umsatz mehr, aber man hat noch 20 oder über 20 Mitarbeiter äh, an Gehältern zu bezahlen, das war eher schwierig tatsächlich, ja.
0: Bevor wir auf äh, deine Software oder auf eure Software eingehen, würden mich nur persönliche Dinge interessieren. Zum einen, wie geht man so jung mit so viel Druck eigentlich um, weil du hast gesagt, bis zu 30 Mitarbeitern und, und äh, relativ unerfahren würde ich jetzt einfach mal sagen, die hohe Fixkosten, das, ja, das ist eine unglaubliche Last, was, was da auf einen liegt. Und das Zweite ist, man arbeitet bis tief in die Nacht und, und man will einfach schauen, dass das ganze Business läuft. Ähm, ich meine, kennst du ja selber, aber irgendwie hört man ja dann von draußen, ja, möchtest du nicht einmal dein Leben genießen? Und man sitzt dann trotzdem nur im Büro und versucht, irgendwie weiterzukommen. Hast du nie irgendwie die Gedanken gehabt, dass du irgendwas im Leben verpasst oder versäumst? Weil im Endeffekt jeden Tag, was man lebt, den kriegt man immer zurück. Der ist dann weg.
1: Ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Frage und eine sehr wichtige Frage. Für mich, also erstmal zur emotionalen Belastung war mein Learning einfach, es ist schon echt ein hartes Pflaster. Also man muss das schon echt wollen irgendwie. Also was ich teilweise so, früher bei meiner Familie haben immer gesagt, so Morgenschwür gehabt habe. Das war schon, also ich habe kein morgenschwür glaube ich, wortwörtlich gehabt, aber zumindest irgendwie. Boah. Das waren teilweise schon also aber am Ende des Tages habe ich super viel gelernt raus Und die Frage ist ja immer so, irgendwann die Probleme werden nicht weniger, habe ich gemerkt. <lacht> wer sagt, also wer sagt, also zum Beispiel, was ich mir irgendwann mal gedacht habe, wer sagt zum Beispiel, dass jetzt, jetzt mal ohne das abwerten zu wollen, wer sagt, dass ein Pilot oder zum Beispiel jemand, der Autoverkäufer ist, wer sagt, dass der weniger emotionale Belastung hat als Unternehmer, weil vielleicht triggern die Person andere Punkte und eigentlich, was ich gemerkt habe, die Probleme werden einfach immer nur größer und man kümmert sich um Probleme, warum man sich früher kümmert hat, worüber man sich früher aufkriegt hat. Über die regt man sich halt immer auf. Also bei mir ist es einfach so, ich glaube, wenn heute jemand meine Firma führen würde oder unsere Firma und die Probleme, was da jeden Tag passieren, da, da, da denke ich nicht einmal drüber nach, weil es gibt richtig große Probleme, die machen wir halt zu schaffen. Und ich glaube, die Probleme werden einfach immer nur größer und man wächst damit. Das ist da, glaube ich. Aber es ist schon schwierig. Ich, ich glaube, man muss es echt wollen, ja, mit dieser emotionalen Achterbahn zu kommen aber ich glaube, das hat jeder Unternehmer mehr oder weniger, oder jede Unternehmerin, und ähm, genau, und bezüglich das Leben genießen,
0: da, ich meine, man arbeitet an der Vision, und das ist ja cool, das ist ja der Antrieb, aber ich denke mal, ja. ich habe auch eine riesengroße Vision, und, und ich denke mal, jeden Tag, hey, cool, und, und ich will das erreichen, und das treibt mich an, und, und das ist ja Wahnsinn, und und, aber im Endeffekt, ich, dann geht irgendjemand her und sagt, ja, wer sagt man eigentlich, dass du das erreichst? Also, und dann denkt man, ja, ich verbringe irgendwie die ganze Zeit Zeit, um, um das Business voranzutreiben. Das muss ja funktionieren. Aber trotzdem verpasst man ja irgendwie das Leben. Kommt dir das nicht so vor?
1: Ja, ich finde es super spannend. Und zwar bei mir hat sich das so ein bisschen geändert. Also, jetzt Retroperspektiv, rückblickend, würde es wie folgt ab, äh, verbuchen. So die ersten fünf Jahre, in Berlin war das mal 2013, 2018, okay. die na, Sagen wir mal so, bis eigentlich letztes Jahr war eigentlich relativ viel Arbeit. Und das würde ich in meinem Leben, wenn ich irgendwann auf dem Sterbebett bin, glaube ich, positiv verbuchen, weil ich sehr viel gelernt habe. ihr habe gelernt, wie geht man mit Menschen um, Wer bin ich überhaupt? Ich habe viel über mich selber gelernt. Ich war im Schweigekloster, habe äh, die letzten fünf Jahre immer Personal Coaches gehabt, die, was ich mit denen, was ich wöchentlich zusammenarbeite, die, was mir helfen, mich besser zu verstehen. Ich habe relativ viel investiert, um a im Business besser zu werden, aber gleichzeitig mich besser zu verstehen. Und jetzt würde ich sagen, jetzt ist mir wirklich wichtig, mein Traumleben zu bauen. Jetzt würde ich sagen, jetzt opfere ich nicht mehr alles fürs Business, aber jetzt ist das Tolle, wenn ich jetzt nur 40, 45 oder 50 oder ich denke, realistisch aber die auch. Am Ende des Tages Business ist Business ja sowieso mein Leben, es ist meine Leidenschaft, aber es ist nicht so, dass ich jetzt noch bis 12 im Büro sitze jeden Tag. Aber ich habe das Gefühl, da ich jetzt erfahrener bin, kann ich mit weniger Zeit einen größeren Hebel, einen größeren Impact haben in meiner Firma. Und jetzt ist mir richtig wichtig, ein richtig geiles Leben zu leben. Zum Beispiel, wir haben jetzt entschieden durch Corona, dass wir eine Remote-First-Company werden. Das heißt, wir als Softwareunternehmen alle, unser gesamtes Team arbeitet von der Home aus und kann überall auf der Welt arbeiten. Und das ist mir zum Beispiel wichtig. Zum Beispiel, ich kann morgen entscheiden, jetzt geht es zwar nicht so wegen Corona, dass ich aber sage mit meiner Freundin, hey, wir fliegen jetzt zum Beispiel nach Südafrika und arbeiten von dort aus. Und er dass ich das kann, das ist für mich absolute Freiheit, die was ich mir früher gar nicht genommen habe. Weil früher habe ich eher noch meinen eigenen Käfig gebaut. Aber jetzt versuche ich wirklich, mein Leben zu bauen, wie ich es auch will und ich würde jeden da draußen ermutigen, dasselbe zu tun, weil das Leben ist so schön und man kann es wirklich bauen, wenn man will ja? und man kann, man kann auch die geilsten Sachen auf dieses schöne Feld machen und hast das ist ja der Vorteil ja. als Unternehmerin oder als Unternehmer, dass man das wirklich verwirklichen kann.
0: Du hast schon angesprochen, der, der Unterschied zwischen Freiheit und Freizeit, der ist gravierend, ja. aber lass uns mal zu deiner oder eurer Software eingehen, Perspective Funnels. Was macht Perspective Funnels eigentlich genau. Und du erzählst sehr oft in, in Webinaren oder, oder in anderen Podcasts, das ist der new way of marketing. Was ist das genau? Genau. Also was Perspective eigentlich macht,
1: ist wie folgt. Und zwar, wir bieten Unternehmen eine Software an, mit der sie ihren eigenen digitalen Sales Funnel zusammenkriegen können. Was ist ein Sales Funnel? Ein Sales Funnel ist eigentlich nichts anderes wie man muss sich das vorstellen, wie eigentlich Webseiten, die was dazu ausgelegt sind, neue Kunden zu bringen. Eine klassische Webseite heutzutage hat das große Problem, dass eine Webseite wie eine Visitenkarte ist, aber eine Webseite verkauft nicht. Eine Webseite bringt mir keine neuen Kunden. Und mit Perspective Funnels baut man digitale Sales Funnels, also Webseiten, die was darauf fokussiert sind, wirklich, Besucher, es gibt ja ganz viele Besucher auf Facebook, das sind ja alles Besucher. Alle Leute, wir sind auf Facebook, wir sind auf Instagram, wir sind Besucher. Aber aus diesen Besuchern wirklich Kontakten zu machen, die was sich für unsere Produkte oder für unsere Dienstleistungen interessieren. Und wie läuft das konkret ab? Äh, unsere Kunden, Interessierte, melden sie bei unserer Software an, können unsere Software 14 Tage kostenlos testen und dann fragen wir sie, was ist denn dein Ziel? Willst du zum Beispiel neue Termine für die vereinbaren als Versicherungsvertreter? Dann würden wir dir den Sales-Funnel den Sales empfehlen. Willst du zum Beispiel wieder Agentur, neue Agenturkunde gewinnen, dann würden wir dir den Termin... Äh, willst du Sauna, systemen verkaufen, dann würden wir den Funnel empfehlen. Und je nachdem, was dein Ziel ist, je nachdem, welche Branche du bist, helfen wir unseren Kunden dementsprechend an neue Kunden zu kommen. Und das ist das, was Perspective Funnels macht. Und wir sind in Deutschland jetzt gerade aktiv, sehr erfolgreich und unser Ziel ist jetzt nach Amerika zu gehen, Anfang nächsten Jahres, um... ja einfach das Produkt der ganzen Welt zur Verfügung zu stellen.
0: Gibt es irgendeine Branche, was noch fehlt? Weil du hast schon gesagt, von Saunabauer bis Agentur bis hin wahrscheinlich zu Autohäusern, ist ja alles dabei. Also ihr seid da wirklich komplett branchenübergreifend und, und könnt da eigentlich jedem weiterhelfen. Genau, also als Sales-Funnel, vor
1: allem die, Lead die, die Funnels, die was wir bauen, die sind vor allem für alle Unternehmen spannend, die, was jetzt sage ich mal, nie ein Produkt, nie der Glas verkaufen. Weil wir machen kein E-Commerce. Also immer, wenn du eigentlich einen persönlichen Kontakt zu deinen Kunden brauchst, jeder, der am Ende des Tages irgendwas verkauft, ab 500 Euro, der ist für uns eigentlich spannend, genau. Und natürlich auch online-affin, weil was wir schon merken, ganz ehrlich, es kommen natürlich viele auf unsere Software und die wollen dann auch natürlich sofort Hunderttausende von neukunden online gewinnen, aber man braucht halt schon das Interesse auch. Wir haben, ich würde sagen, und das ist unser großes Ziel, die einfachste Software auf dieser Welt zu bauen und du kennst uns, Robert, wir wollen wirklich immer so ganz reduzierte, einfache Sachen bauen, ähm, aber man braucht dann noch gewisse Expertise, die was man mitbringt, um wirklich erfolgreich zu sein. Aber es ist wirklich nicht schwierig.
0: Also das Minimalismus und das Ästhetische, das kommt ja wahrscheinlich auch noch von Agenturzeiten. Ähm, gibt es sonst noch Werteversprechen, was ihr eigentlich habt? Was ihr so lebt tagtäglich in der Software? Wie, wie sieht Leadership aus? Wie, wie gebt ihr die Vision an die Mitarbeiter weiter? Das ist ja auch etwas, weil klar, du kannst eine tolle Vision haben und das kann die jeden Tag antreiben. Aber was ist mit den Mitarbeitern? Weil die bauen ja quasi das Produkt, die stehen hinter der Firma. Ähm, wie gibt man da die Vision weiter? Weil ähm, wenn du sagst, okay, wir verändern jetzt einfach die Welt, das ist, glaube ich, den Mitarbeitern glaubhaft zu machen, recht schwierig, oder?
1: Genau, das ist ja mittlerweile gar nicht mehr unsere Vision, die Welt zu verändern, sondern unsere große neue Vision ist ja, das Schöne ist ja unsere Zielgruppe, und zwar unsere Zielgruppe sind Unternehmerinnen und Unternehmer, und wir wollen denen einfach allen helfen da draußen, bessere Businesses zu bauen, weil somit können wir wirklich die Welt verändern. Mir können am Ende des Tages einfach nur gute Vorbilder für unsere Kunden sein, weil unsere Kunden sind diejenigen, die etwas die Welt verändern. Und wir wollen einfach die coolsten Kunden aufbauen und die, die einfachsten Softwareprodukte dieser Welt bauen. Und das ist das, worum wir jeden Tag aufstehen. Und das ist ja das, woran ich, was mir in meinem Job also viel Spaß macht, du hast als Agentur genau denselben, denselben Vorteil, mit Unternehmerinnen und Unternehmen als Zielgruppe zu arbeiten, es gibt nichts Schöneres. Aus meiner Sicht.
0: Es ist man lernt wahnsinnig viel dazu, das ist ja jeden Tag wie, wie ein Tag auf der Uni mehr oder weniger, weil man lernt, man hat so viel Einblick in verschiedene Businesses, wo man sich denkt, das genau. ist ein Wahnsinn. Also was man so an Allgemeinwissen nur zusätzlich sammelt, das ist ja unglaublich. Genau. Sicher ja so. So, jetzt würde mich noch äh, einige Fragen würden jetzt nur interessieren. Und zwar, wie, wie also die Digitalisierung, auch jetzt zum Beispiel mit euren Sales Funnels, was bedeutet das für uns?
1: persönlich glaube ich, ist Digitalisierung ja sowieso überall, also es gibt ja nichts, was von der Digitalisierung ausgenommen ist, also wirklich, ich, mir ist noch nie irgendwas eingefallen und was die Digitalisierung ja macht, ist einfach Prozesse einfacher. Das ist das, was man zumindest immer, das sieht man in allen Businessmodellen mehr oder weniger, so das, das ist, was die Digitalisierung ist und die Digitalisierung betrifft, ja nicht, die Digitalisierung betrifft ja nicht nur manche Branchen, sondern alle, und was aus meiner Sicht verändert, ja, um es kurz zu sagen, ist eigentlich alles, mehr oder weniger. Zum Beispiel, man sieht es ja in Städten, in Tirol ist, ist es noch ein bisschen anders, aber wenn man in so einer Stadt ist, man bestellt halt eigentlich nur noch das Essen. Oder man geht halt, oder wenn man, wenn man zum Beispiel heutzutage wirklich, jetzt vor allem durch Corona, irgendwo in ein Restaurant geht, bestellt man sogar im Restaurant auf sein Smartphone mittlerweile. Also ist wirklich alles durchdigitalisiert. Und ja. Deshalb eine große Chance, aber irgendwie finde ich mittlerweile das schon wieder oldschool über Digitalisierung zu reden, weil es einfach schon überall vollbracht ist. Oder?
0: Ja. Man kann ist sich ja gar ja nicht mittendrin. dagegen
1: wehren. Ja, weil absolut. Wir sind, oder mittendrin, ja, voll.
0: ja. Absolut. Es kommt halt immer darauf an, wie man, wie man die Chancen ergreift. Und, und ich glaube, wir haben jetzt unglaublich viele Chancen. Ähm, und ich glaube, vielleicht stimmst du mal dazu, ich glaube, dass einfach der, der Unterschied zwischen erfolgreichen Menschen ist und Menschen, die was, <lacht> was jetzt nicht so erfolgreich sind, das ist einfach, dass, dass erfolgreiche Menschen alles, alles Mögliche probiert haben. Es gibt nicht die eine Idee, sondern wenn du eine gute Idee haben möchtest, musst du einfach 100 schlechte Ideen gehabt haben, weil ansonsten wirst du nie eine gute Idee haben. Und ich glaube, jetzt, jetzt gerade jetzt hat man sehr schnell die Möglichkeit, Produkte zu bauen, zu testen, äh, zu schauen, wie funktioniert was. Also, also ich meine, der Prozess, um ein Produkt auf den Markt zu bringen oder, oder irgendwas zu launchen, das ist ja ziemlich gering mittlerweile, oder?
1: Ja, definitiv, definitiv. Obwohl ich wirklich denke, es gibt ja super viele Offline-Unternehmen. Also rein digitale Unternehmen, wie wir sind, kann man natürlich machen, wenn man will, muss man aber nicht. Zum Beispiel, was ich auch merke, zum Beispiel mein Bruder, er macht Apartments im Zillertal und er nutzt die Digitalisierung im Sinne von, dass er einen PIN-Code an seine Gäste zuschickt, voll automatisiert. Äh, das sind also, oder dass der Schlüssel automatisch so, das sind also ganz viele kleine Schritte. Die Rechnungssoftware, die was ihm automatisiert die Rechnung erstellt, die Booking-Software, wo er seine Kalender mergen kann. Ich finde, in Offline-Unternehmen, wenn man digital denkt, da kann man halt richtig cool profitieren, weil man kann, seine seinen Kunden gegenüber besser auftreten, man kann Prozesse schneller machen, besser machen. Und natürlich, ich bin voll bei dir, man kann natürlich auch voll reine Online-Unternehmen bauen, wie mir das jetzt sind. Aber da, das ist auf jeden Fall, wenn man komplett bei Null beginnt,
0: Harte ja, Challenge.
1: schon eine Challenge. oder ich denke, wie bei jedem Business. Also, ich glaube, jedes Business ist eine Challenge. Die Frage ist wirklich, was man will.
0: Was sind eigentlich die größten Learnings, was du so in deiner bisherigen Erfolgskarriere gemacht hast? Boah.
1: Also, übergeordnet würde ich einfach sagen, was mir immer wieder auffällt. Kontinuität, also Marco und ich, wir sind jetzt seit 2013 in Berlin, jetzt ist 2020 und das ist, ja, dieses Jahr ist fast schon wieder vorbei. Also acht Jahre bald und davor in Tirol haben wir auch schon um, umeinander gemacht, die ganze Zeit mit verschiedenen Businesses, also jetzt machen wir das seit zehn Jahren. Das ist eigentlich ein Wahnsinn. Und ich glaube wirklich, dass nichts vor heute auf morgen passiert und dass einfach Kontinuität einfach das Wichtigste ist, einfach jeden Tag wieder aufzustehen und einfach sie wieder ranzusetzen. Und auch wenn viele Tage dabei sind, die, was nicht gut sind, die, was nicht erfolgreich sind, das gehört einfach dazu. Wenn wo mal Phasen dabei sind, wo man mal einen Monat nicht oben motiviert ist, finde ich das auch nicht schlimmer, wenn man das auf einen Zeitstrahl von zehn Jahren betrachtet, was sind da ein paar Tage, wo man nicht motiviert ist. Ja. Und deshalb glaube ich wirklich, das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist Kontinuität. Also schnell geht gar nichts.
0: Was, was mir jetzt interessieren würde, ist, ähm, wenn man so zurückblickt, vor zehn Jahren, was, was damals so dein Antrieb war und deine Ziele war, hast du deine Ziele nicht bei Weitem übertroffen? Kann man das so sagen? Dass man sich einfach, wenn man, wenn man so zurückdenkt, vor zehn Jahren, äh, ich meine, vor zehn Jahren war ich 14, da habe ich mehr oder weniger wahrscheinlich fast gar keine Ziele gehabt ähm, und die ja. habe ich ja bei Weitem deswegen schon alleine deswegen übertroffen, weil ich wahrscheinlich gar keine gehabt habe. Ähm, das ist ja Wahnsinn. Also, Setzt man sich teilweise zu, zu niedrig gesetzte Ziele? Ähm, ja, ich glaube, mir geht es auch also,
1: Ziele übertroffen, definitiv. Aber ich denke, man muss ein bisschen aufpassen auf Ziele. Also, ich bin der größte Fan von Zielen. Ich setze mir richtig wie ein Freak Ziele über jedes Quartal und so weiter. Aber man darf nicht sein ganzes Leben lang irgendwie hinter die Ziele, glaube ich, nachrennen. Und alles so viel tun, damit man die reicht, zu so verbissen zu sein, weil dann glaube ich hat man keinen Spaß mehr im Leben und deshalb ich glaube Ziele sind gut für die Orientierung im Leben, aber ich denke Ziele sind nicht unbedingt wichtig, um glücklich im Leben zu werden. Ganz im Gegenteil, ich glaube Ziele können manchmal davon abhalten, glücklich im Leben zu sein, wenn man nichts anderes macht, als das ganze Leben lang nur seine Ziele hinterher läuft und dann vergisst zu leben, das ist halt auch ein bisschen traurig.
0: Vor allem wenn man wenn man es dann erreicht hat, dann genießt man es eigentlich gar nicht. Man denkt sich genau. das nächste Ziel. Ich finde die Metapher so gut wie das Kind, das,
1: was am, am, am Sandstrand ist und die Sandburg baut. Das ist so witzig, wenn man Kinder beim, beim Sandburg bauen zuschaut, weil sie bauen den ganzen Tag und dann zerstören sie die Sandburg wieder. Und da merkt man einfach, wie cool es ist, dass der Weg das Ziel ist und nicht das Ziel das Ziel.
0: Ja, absolut. Dieser kreative Schaffensprozess, sagt man ja. Was genau. möchtest du noch mitgeben? Gibt es noch etwas, was du sagen möchtest? Was sind die nächsten Schritte von Perspektive? Was sind deine Ziele? Ähm, ja. Boah, ja, was ich jedem mitgeben würde, äh, ist einfach...
1: Ich sage immer so, was ich immer immer denke, wir sind so wenige Jahre auf diesem Planeten und äh, es ist, ist einfach nur cool, die wenigen Jahre, wenn die jeder auf sich selber so cool wie möglich gestaltet und so viel Zeit wie möglich einfach damit verbringt, sie seit Raumleben zu bauen. Und das, das ist eigentlich meine Herzensangelegenheit, wenn das so vielen Menschen wie möglich machen, dann sind noch mehr Menschen auf dieser Welt happy. Und ich glaube, das braucht es mehr als, als je zuvor.
0: Absolut. Vor allem, was braucht man, um glücklich zu sein? Das ist ja mal so eine Quintfrage. frage weil genau, Glück, relativ wenig. Passiert, ja eigentlich, Glück äh, passiert ja eigentlich innen drin in jemanden. Also das Glück kommt von innen und nicht von außen und und ja, ich glaube, wenn man seiner Leidenschaft folgt, dann ist man schon einmal auf einem sehr, sehr guten Weg, einfach viel Glück zu erfahren im Leben. Trotz Definitiv. Beschlägen. Definitiv. Definitiv. Super. Michael, vielen, vielen Dank für das Interview, für das tolle Gespräch und die spannenden Inputs und danke an alle, die da draußen zugehört haben. Ja, vielen Dank, Robert. Und danke auch
1: an alle anderen.